0: Ils étaient 4000 étudiants, lycéens, militaires de carrière. Des curés, des gendarmes. Il y avait parmi eux des juifs, des tirailleurs sénégalais, des hommes de toute conviction politique. Ils avaient fait du Vercors le plus important maquis de France. Le souffle de l'histoire. Romain Clément, Armel Joubert-Desouches. Le Vercors grâce à eux, avait même en pleine occupation rétabli la République, fondé une île de liberté. Le drapeau de la France y flottait librement jusqu'à ce que le haut commandement allemand décide de faire du Vercors un exemple. Le 21 juillet 1944, les troupes allemandes lancent l'opération Bettina. Leur objectif Anéantir le maquis, traumatiser, violenter la population, puis raser, brûler toutes les fermes afin d'empêcher le maquis de renaître de ses cendres. Maquisards, civils, femmes, enfants, même les bêtes, seront les victimes d'un déferlement de violence. Les Allemands vont choisir au vercor l'anéantissement par la barbarie. Vassieux, la chapelle en Vercors, Valchevrière, des villages martyrs qui portent aujourd'hui encore les stigmates de cette épopée tragique du Vercors. Si le Vercors est entré dans l'histoire, c'est parce qu'il fut le plus important maquis de France. 4000 jeunes répartis sur une surface immense. Et le Vercors doit jouer un rôle majeur, un rôle stratégique en particulier dès qu'un débarquement en Provence aura lieu. De Gaulle évoquera même l'hypothèse d'un débarquement 100% français dans le secteur. Ce qui explique ce statut de plus grand maquis de France remonte au début de la guerre. La situation géographique a, a attiré au Vercors des catégories de jeunes très diverses. Les prémices de la résistance naissent à Villard-de-Lans, dans la partie nord du Vercors. À l'époque, c'est une destination touristique, huppée, prisée, et plusieurs établissements privés parisiens délaissent la capitale pour venir s'y installer, profitant des installations hôtelières nombreuses pour loger les élèves. Des juifs et des réfugiés sont aussi venus s'y établir. Un courant grenoblois, animé par le maire de l'époque, Léon Martin, entre aussi en contact avec eux. L'embryon de mouvements résistants en Vercors voit donc progressivement le jour dès 1941. Il est vite renforcé par l'afflux massif dès 1942 de, de toute la France vont arriver des jeunes hommes qui ont refusé le service du travail obligatoire. Le fameux STO institué par Vichy et qui oblige les jeunes hommes âgés entre 18 et 21 ans à partir en Allemagne travailler au profit du Reich. Ce sont donc ces jeunes hommes qui vont former les premiers camps de maquisards. La vie au Maquis, ce sont des hébergements de fortune, été comme hiver. Trouver les rares sources d'eau de ce massif karstique, effectuer de nombreuses corvées, dont celles éreintantes et pourtant quotidiennes, du ravitaillement. Il y a aussi la formation, l'instruction militaire. Elle est dispensée par des militaires de carrière. Fusils, armes de poing, grenades, il faut pour les jeunes souvent tout apprendre. S'il y a de plus en plus de jeunes à rejoindre le maquis, c'est aussi parce que la guerre connaît un tournant. Et pour la première fois depuis l'humiliation de la défaite, les Français se rendent compte que le cours de la guerre est véritablement en train de changer et que l'armée réputée invincible du Reich montre des signes de faiblesse. Ce qui a changé, c'est la main le débarquement allié en Afrique du Nord du 8 novembre 1942, Stalingrad et la terrible retraite de la Wehrmacht, ou encore Guadalcanal dans le Pacifique. L'enthousiasme et l'espoir d'une revanche renaissent. Le régime de Vichy est unanimement rejeté. Au Vercors, ce sont neuf camps qui voient le jour et s'organisent, comme à la ferme d'Ambel ou à Outran la population se montre souvent favorable à l'émergence de ces mouvements de résistance. Les curés de villages comme Fernand Gagnol à Vassieux, Johann Vincent à Corençon, dans leur homélie et bientôt dans leurs actes d'ailleurs, vont soutenir les maquisards, encourageant les hommes à refuser le STO. Des gendarmes comme ceux de la chapelle en Vercors, pourtant soumis à l'autorité de Vichy, renseignent les réfractaires sur les mouvements et sur les positions des unités allemandes. Hôteliers, cafetiers pratiquent souvent une neutralité bienveillante. Ces camps de fortune improvisés, quasi spontanés, vont progressivement se structurer, s'organiser, se militariser. Le Vercors va même commencer à intéresser Londres et les Alliés dès lors qu'un minutieux plan stratégique est établi, faisant du plateau une base vitale de la résistance. Ce plan stratégique est initié par un architecte de formation également pionnier de l'alpinisme. Son nom, Pierre Dalloz et puis par un écrivain, Jean Prévost. Il porte le nom de « plan montagnard » car il vise à faire du Vercors une forteresse, une base armée capable de soutenir les Alliés au moment du débarquement en Provence, débarquement que toute la France attend. Ce plan prévoit des caches d'armes et l'identification de terrains de parachutage afin de recevoir du matériel, mais aussi des renforts. En janvier 1943, un journaliste lyonnais, Yves Farge, remet l'ébauche de ce plan montagnard à deux éminences de la France libre, Jean Moulin et le général de l'Estrain, chef de l'armée secrète, qui emporte le plan à Londres. Un mois plus tard, en février 1943, comme une reconnaissance et un encouragement, la BBC diffuse le message suivant. Les montagnards doivent continuer à gravir les cimes. Les montagnards doivent continuer à gravir les cimes. Au Vercors, ces strophes sonnent comme une validation du plan montagnard. Encouragé, Dalloz rassemble autour de son projet plusieurs militaires de carrière qui ont rejoint la résistance. Plusieurs d'entre eux connaissent bien la montagne et ont servi dans les troupes alpines. C'est le cas du commandant Marcel Pourchier et du lieutenant Alain Leray. En avril 1943, le général de Lestrain en personne effectue une visite en Vercors. Il inspecte le terrain en compagnie de Dalloz et en prévision de prochaines opérations. À cet instant, le Vercors est vu pour les uns comme un bastion de la France libérée, pour les autres comme un foyer de renaissance de l'armée française. Malheureusement, cette illusion est de courte durée. Une vague d'arrestations au printemps 1943 décime des responsables locaux de la résistance et met fin à l'euphorie. Retrouvez Romain Clément, Armel Joubert-Desouches pour un nouvel épisode du Souffle de l'Histoire.